1: Todas. Comienza el programa de radio mensual del Colegio Abadía de Alboloto. Abadía on Air. Abadía on Air. Abadía on Air. Abadía on Air. El programa en el que hablaremos del libro de nuestro pueblo de salud y alimentación. Y entrevistas, ciencia y experimento. Y muchas cosas más. ¡No os vayáis! Que empecemos ahora mismo. <ríe>
0: Bueno, pues son las 12 y 10 minutos del mediodía. Estoy encantada y además normalmente bueno, son los miércoles, el último miércoles de, de cada mes. Hoy es jueves. Eh, estamos ya prácticamente finalizando el mes de, de mayo. Y yo de verdad, a mí me dais una alegría, me, me dais un... una entrada de aire fresco cada vez que, que venís los chicos y chicas de, del Colegio Abadía. Y tengo que reconocer que, que os pongo como referente, eh, bueno, eh, cada vez que hablo con algún profesor digo, bueno, qué, qué iniciativa tan maravillosa y, y cómo están conociendo los chicos y chicas los medios de comunicación que, que, que son tan olvidados para, ...para los más jóvenes... ...y sin embargo no sabe la gente... ...lo que aportáis vosotros... ...ese aire fresco que, que aportáis... Cada, ...cada mes en esta radio... ...ya tendrían que tomar nota... ...otros colegios y otras radios... ¿eh? ...porque además lo, lo hacéis muy bien... ...bueno, eh, en principio... ...como ya saben ustedes... ...y a los nuevos oyentes que se incorporan... ...y además con una novedad... ...tengo que recordarles a todos los oyentes... ...a los que nos escuchan en Granada y provincia... ...que ya también, para otra vez que lo sepáis... Aquellos familiares que tengáis fuera de Granada, donde quiera que estén, nos pueden escuchar a través de Internet. Quiero decir que ahora ya llegamos a muchísimos más puntos. Con lo cual, aquellos que no están en Granada, que no están cerca de Granada, bueno, pues que nos escuchen a través de, de Internet, que nos pueden seguir si están en Madrid, en Barcelona, donde quiera que estén. Y ahora. Eh, bueno, pues voy a presentarles a los protagonistas, y yo ya me callo, que son ellos los protagonistas esta mañana, que es eh, José, es Jonathan, es Iván y es Claudia. Son de Sesto A y además en esta primera intervención van a hacer el Rincones del Pueblo. ¿Verdad que sí? sí. Hola a todos y a todas. Qué serios estáis, ¿no? Con el día tan maravilloso que hace. Nos gusta salir del cole. Yo sé que las visitas os gustan. Sí. ¿O no? Sí. Eso de salir de la rutina os gusta. Y venir a la, a la radio, ¿os gusta o no? Sí. ¿Alguno de vosotros habéis repetido alguna vez? ¿Claudia?
1: Bueno, sí. Una vez que vine con todos los compañeros.
0: Pero más de... No estabas aquí, ¿no? No estabas sentada como... El, ...como locutora, pero bueno, no es lo habitual... ...siempre, como me decía una de vuestras profes... ...intentan que, que todos vayan pasando por aquí... ...bueno, pues
2: adelante, sois los protagonistas... ...Rincones del Pueblo. Buenos días a todos y a todas, mi nombre es Jonathan... ...voy a presentar a mis compañeros y a la actividad... ...que hemos realizado para este día tan señalado... ...para nosotros, pues la mayoría de, mi, de mis compañeros... El curso próximo seguirán formándose académicamente en el IES, Ariselle de Albolote. Y hoy es su despedida de esta actividad de radio. Vamos a leer textos creados por nosotros y vamos a intentar describir algunos rincones de nuestro pueblo que sin duda... Si estamos...
0: Jonathan, acércate un poquito más al micrófono. Ahí, muy bien. Como quieras, puedes seguir por donde ibas, ¿vale?
2: Vamos a leer textos creados por nosotros y vamos a intentar describir algunos lugares, algunos rincones de nuestro pueblo, que sin duda, si, si estamos atentos, conoceremos de qué lugares estamos hablando. Estas descripciones se enmarcan dentro del PLC, Plan de Lecto Escritura, que, va, que llevamos a cabo en nuestro colegio Abadías y que nos han permitido mejorar nuestra escritura. Primero vamos a oír a nuestro compañero Iván, que nos va a describir nuestro colegio Abadías.
1: Voy a describir el CEI Abadías de Alborote. Nuestro colegio se compone de dos edificios, infantil y primaria. Tenemos dos pistas de fútbol, en las que se hace educación física. Actualmente están construyendo el gimnasio. ...pero no lo vamos a poder disfrutar... ...porque faltan muy pocos días de clase... ...y este es nuestro último año en el colegio... ...todo el patio tiene mucha vegetación... ...hay cipreses, pinos, morales, rosales... ...y un pequeño bosque llamado del 25 aniversario... ...porque nuestro colegio cumplió el año pasado... ...25 años de vida... ...y lo celebramos plantando este bosque... Y con algunas fiestas más. Dentro del edificio principal hay diferentes aulas de primaria en las que damos clases y la dependencia administrativa para atender a los padres y madres. El colegio Abadía está situado cerca del cementerio y de la autovía de Málaga, por donde termina la cuesta que conduce hasta el centro de Día de Mayores. En la entrada hay una puerta verde por donde accede la comunidad educativa al interior. El patio me gusta mucho y me aporta sen muchas sensaciones felices por lo bien que me lo paso y por los dibujos que hemos realizado y que todavía perduran a lo largo de los años. He decidido hacer la descripción, la descripción sobre mi colegio porque llevo estudiando en él desde los tres años y he conocido mucho... Muchos amigos y maestros, y además este es mi último año en Abadío, y me llevo de mi colegio muchos recuerdos buenos. Estoy convencido de que el año que viene volveré a hacerle una visita a mi maestro a mis compañeros y compañeras.
2: Ahora le toca el turno a Claudia, que nos va a describir la plaza principal de Albolote.
1: Voy a describir la plaza del ayuntamiento y la iglesia de mi pueblo. Ambas están situadas en el centro de la localidad y se puede acceder a ellas por la autovía, por Maracena, por Atarfe y por el camino de las Tres Cruces, pues todas las vías parten de este punto al ser el centro de mi pueblo. La calle principal desemboca en la iglesia, llamada de la Encarnación, que fue construida en el siglo XVI. Es de estilo mudéjar, que es un estilo artístico desarrollado en los reinos cristianos de la península ibérica, pero que incorpora elementos de estilo musulmán. Junto a esta está situada el ayuntamiento, que es un edificio de dos plantas. La planta baja dispone de unos soportales de color gris, donde se sientan los mayores los días de calor. La planta alta donde se sitúa la, ofic la oficina y el balcón principal. Encima tiene el escudo de Albolote tallado en piedra. En la plaza de unos 400 metros se puede contemplar una estatua de Lucilo Carvajal, personaje ilustre de Albolote, que emigró a América y no ha olvidado, ha olvidado sus raíces, ni a sus paisanos con los que todavía sigue manteniendo relaciones personales. El ayuntamiento me transmite respeto porque es un edificio de líneas recta y con banderas de España, Andalucía y Europa. La iglesia me trae buenos recuerdos. Allí celebré mi primera comunión. Y cuando juego en su plaza me gusta mirarla porque es un edificio muy antiguo. Cuando sea algo más mayor, quiero quedar con mi amiga en esta plaza del ayuntamiento y de la iglesia para salir a pasear.
2: Y por último, a José, que nos va a describir el Parque Guaynábol.
3: Hoy describiré el famoso parque alboloteño de Guaynabo, que está en la calle Real, una de las arterias principales de mi pueblo. El primer elemento que aprecias al entrar es su abundante vegetación y columpios infantiles en los que podemos distinguir niños de varias edades jugar, jugando. Este parque tiene una fuente redonda que está conectada a un pequeño acueducto por donde circula el agua. A la derecha hay un parque para niños de 0 a 5 años, y a la izquierda un lugar destinado al ejercicio. Al lado de la guardería municipal se encuentra el Parque Albolú, para niños, que representa a nuestro pueblo en miniatura. Se utiliza en la realidad para enseñar a los más pequeños a circular con seguridad. Junto al Bolú se encuentra la Casa de la Cultura, para realizar divertidas actividades como biblioteca, pintura, baile, etc. Los niños juegan y ríen. Me transmiten sensaciones de alegría y conformidad. También se siente relajación al oír el agua de la redonda fuente al caer entre tanta vegetación. Hay tardes en las que me apetece perderme entre tantos tonos de verde. Allí se puede pasar un maravilloso día de descanso con el cantar de los pájaros y los y los rayos de sol rozando tu piel, mientras algún amigo te habla paseando sentado en los bancos que hay alrededor. Os invito a ir a este parque, en el que cada tarde se llena de niños jugando, ancianos hablando, en definitiva todos divirtiéndose y haciéndose la vida más agradable.
0: Bueno, muy bien. Además, un parque era un referente ¿eh? en toda la provincia de Granada. Yo recuerdo, no sé si ahora co eh, sigue así, pero hace muy poquito tiempo habéis hablado de la iglesia, de cuando hiciste la comunión, Claudia. Yo recuerdo gente que venía de Granada a hacerse las fotos de, de comuniones aquí, en, en, este, en este parque. Bueno, una cosa que me ha gustado mucho. Eh, estas, eh, ¿Esto lo habéis hecho vosotros? Sí, ¿Cada sí. uno la suya? Qué bien. Estáis en sexto. Significa... Que, como habéis comentado algunos, me parece que Iván, el año que viene ya pasáis al instituto, ¿no? Sí. Ahí se ha estado una etapa de vuestra vida importantísima. ¿Todos desde los tres años? Los cuatro que estáis aquí, tú sí, Iván, has dicho que llevas sí. desde los tres años, ¿no? Es una etapa, una etapa muy importante en la que has hecho pues, muchos amigos, ¿no? Imagino, Iván. Sí. Son tus amigos con los que quedas para, no sé si te veo futbolero, ¿no? Te veo con la camiseta de España. Con lo cual, bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado eh, en esta etapa de, de, de tu vida eh, por el Colegio Abadía?
1: Pues que he conocido muchos amigos y maestros.
0: ¿Y crees que conservarás esa amistad? Lo que sí está claro es que vas a recordar para el resto de tu vida cosas que, sobre todo algunos profesores, Vas a recordar a muchos amigos, a pesar de que, bueno, no sé si tendrás que salir fuera cuando seas mayor o estarás aquí, pero estoy convencida que hay cosas que no se olvidan dentro de, de, de esa etapa. Y yo, bueno, no sé, a vosotros también, pero a mí me ha ocurrido. a ¿eh? ello todavía recuerdo a esos amigos, a esos profesores cuando yo estaba en el colegio. Bueno, que, ¿cuáles son vuestras...? Eh, ¿Qué es lo que os preocupa? ¿O tenéis muchas ganas ya de salir del cole e iros al instituto? A ver, os pregunto a los cuatro. ¿Tenéis ganas ya de, de ir al instituto?
3: No, porque es que dejamos atrás muchos amigos que están en otros cursos diferentes.
0: Y ahora ya cambia totalmente. Sí. Pasáis del cole al instituto. Y el instituto ya vais con otros mucho más mayores, otros chicos y chicas más mayores ya no os tienen tanto entre algodón en los profesores y os miman tanto, ya sois, ya sois más mayores y ya tenéis que tener esa autonomía que espero que también os han ido creando poco a poco, tanto en casa como en el, en el colegio. Bueno, que lo habéis hecho muy bien los cuatro, que os veo muy serios, y es que ya como estáis a punto de dar ese paso al instituto, ya os veo muy maduros y muy... Y muy puestos vosotros ya afrontando ese esa nueva etapa que, que os espera. ¿El cole bien, no? ¿Vais a salir bien, no? Sí. Los cuatro, genial. Lo habéis apretado mucho. Esto es una carrera y estamos al final ya. Y estamos al final de la carrera. Y es cuando más hay que correr para llegar a esa meta con los objetivos que nos habíamos planteado. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, pues me alegro mucho. Enhorabuena a los cuatro y lo habéis hecho muy bien en esta primera etapa. Gracias. Pasamos a, al Rincón del Arte. Es un homenaje maravilloso al pintor, al boloteño Manuel Rodríguez. Enseguida serán los alumnos de Quinto B. Pues como ya les he comentado antes, el segundo espacio está protagonizado por los chicos y chicas de Quinto B. Y este es el Rincón del Arte, como ya os he dicho. Bueno, pues es un homenaje al pintor alboloteño Manuel Rodríguez. Y los protagonistas son Pablo, David, Jorge y una chica, Cristina. Adelante, cuando queráis. Buenos días. Hoy, en nuestro Rincón del Arte, el Colegio
1: Abadía, y en concreto... Nosotros, los alumnos del tercer ciclo de primaria, queremos rendir un pequeño homenaje a una persona que emprendió su último viaje el día 28 de abril, día en el, que, en el que Manuel Rodríguez dejó de estar con nosotros. No, David, él nunca dejará de estar aquí, entre su familia, entre sus amigos, en su pueblo, en todo el mundo y en nuestros corazones en el corazón de los alumnos del Colegio Abadía, que compartimos con él un entrañable momento, el día que fuimos a conocer su obra, su cuadro, y recibimos la grata sorpresa no solo de ver una magnífica pintura, sino que también conocimos al creador de aquella estupenda obra de arte. Queremos destacar, además de su grandeza como artista, su sencillez como persona, un hombre tan importante que ha viajado y recibido premios por todo el mundo. Y el día 9 de abril vino el encuentro de casi cien simples y bulliciosos colegiales que iban a visitar su exposición. Nos atendió, nos escuchó, respondió a nuestras preguntas, nos firmó un autógrafo y se hizo fotos con nosotros. No, Cristina, no nos firmó un autógrafo, nos firmó uno a cada uno de nosotros. Y no solo escribía su firma, nos ponía una dedicatoria. A mí me escribió, para Jorge, con afecto de Manuel Rodríguez. La idea del autógrafo fue de nuestra compañera Yolanda, que llevaba un cuaderno y un bolígrafo. Y cuando salimos, solo le quedaba las pastas de la libreta. Pero cada uno de nosotros llevamos un tesoro en nuestros bolsillos. ¿Os acordáis lo que le pregunta Alicia y lo que le respondió a don Manuel? Sí, Cristina. Le preguntó que por qué pintaba tanta uva en su cuadro y él le contestó que porque la vid es la planta de la vida. O sea, que sus cuadros están llenos de vida, que él amaba la, amaba la vida. Sí, sus cuadros están llenos de vida, de la palabra Pax, del paisaje de nuestro pueblo, del mar, de filigrana, de miniatura, Están cargados de color, de luz, de mensaje, de siluetas que reflejan su humilde grandeza... ...no es un simple pintor surrealista... ...es mucho más... ...es... ...Manuel Rodríguez... ...nos gustó mucho ver su cuadro... ...poder hablar con él... ...y recibir el cariño de la persona... ...que los había pintado... ...también... ...le preguntamos... ...que cómo podía pintar... ...dentro de un mismo cuadro... ...varias cosas... ...varios paisajes... ...en un espacio tan pequeño... ...y él nos dijo... ...que había llegado a pintar... ...cuadro del tamaño de un tapón... ...e hizo un círculo con sus dedos, pulgar e índice... Wow. Eso es lo que dijimos a todos los que en aquel momento lo rodeábamos... ...estábamos asombrados, maravillados... ...de conocer a un genio de la pintura... ...que nos escuchaba pacientemente con una hermosa y enorme sonrisa... ...que iluminaba su cara... ...él también nos hizo preguntas... ...una de ellas fue que qué cuadro le había gustado más... ...le dijimos que todo... Pero en especial el de los cuentos, la ilusión de un niño. Claro, ¿cuál nos iba a gustar más a nosotros, unos niños? Pues una pintura pues una pintura donde aparece Pinocho, los tercerditos, una bruja, un palco vikingo. Por supuesto. Pero todos los otros, además de parecernos maravillosos, nos hicieron pensar mucho, muchísimo. Porque cada uno de nosotros interpretaba y sentía una cosa diferente ante cada uno de sus cuadros. Pero si nos fijábamos bien, si los mirábamos atentamente, también podíamos ver lo que otros compañeros veían e interpretaban. Genial. Sus obras son geniales. Y solo podían haber sido creadas por un hombre tan generoso y tan amable. Tan humilde y tan cercano. Tan reconocido y premiado internacionalmente y tan sencillo a la vez. Gracias, Manuel Rodríguez, por pasear con orgullo al Bolote, nuestro pueblo. Por todo el mundo. Gracias por tu peculiar forma de pintar, tan sencilla y enigmática a la vez, tan simple y cargada de significado. Y gracias por haber permitido que te conociéramos. Para nosotros ha sido un gran, un gran orgullo y un enorme placer. ¡Eh, chicos! ¿No habéis visto últimamente nubes en forma de racimos de uva en el cielo?
0: Bueno, me habéis puesto el vello de punta, ¿eh? De verdad... Qué maravilla, qué homenaje más maravilloso habéis hecho y donde esté, bueno, tiene que estar orgullosísimo de Albolote, de sus paisanos y sobre todo de los niños de Albolote. ¿Cómo habéis calado eh, en su arte, en su pintura? Y bueno, de verdad, habéis, habéis hecho, lo habéis hecho vosotros. Con la ayuda del, del, de la profe, ¿no? Sí. Pero que, sí, sí. oye, ¿y, y de verdad os gustó, os, sí. ¿os gustaron sus obras. Sí, 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 sí. muchísimo. ¿Y, y alguno de vosotros tiene destreza para la pintura.
4: No. Pues
0: no. Seréis buenos. ¿Os gusta pintar alguno?
1: <risa> a mí sí, pero tengo muy poca,
0: que no pinto muy bien. No pinte. Bueno, pero esto es cuestión de, de aprendizaje y de tiempo. Pero te gusta pintar, que eso es importante. Sí. Sí. Y a ti, Cristina. No, sí. ¿También, Pablo? Sí. Bueno, al final todos. ¿A ti también, David? A mí también. ¿Ah, sí? Bueno, casi mejor le preguntaría a la profe, si en eh, la de artística, si, si soy buenos pintores. Pero bueno, esto es cuestión de tiempo. Habéis hecho un homenaje precioso y os doy la enhorabuena, de verdad. Eh, este Rincón del Arte dedicado al pintor alboloteño Manuel Rodríguez. Gracias a los cuatro. Hacemos una, bueno, no breve pausa, no porque cambiamos directamente y pasamos ya al rincón bilingüe, que a mí me gusta tanto, enseguida. Hemos llegado ya a este rincón bilingüe, esas adivinanzas a las que nos tienen acostumbrados, que siempre son diferentes y que me encanta este espacio, como todos, la verdad. Tenemos con nosotros a los chicos y chicas de quinto y sexto, ¿no? O sea, que tenemos, por un lado, quinto B, que es Sofía y David, y por otro lado, a sexto B, que es Carlota, no, Carlota también es, es que no, no veo, no llego a ver, es de... Quinto a, Bueno, e Ismael, que es de sexto eh. Bueno, pues adelante. Cuando queráis. Hello,
1: let's play to guess riddle. Vale, jugamos a divina adivinanza. I begin. Bueno, empieza tú. It is white outside, a yellow inside. Es blanco por fuera y amarillo por dentro. An egg. Sí, eso, un mm. huevo. No, it is Then give us a clue. Danos una pista. It can be in fields, garden, at home. Puede estar en campos, en jardines, en casa. I don't know it. No lo sé. Neither do I. Yo tampoco. It's difficult. Another clue? Otra pista? Yes, please. It's a little flower. Es una pequeña flor. A uh, Daisy. Una margarita. Yes, it is. Can I play too? Claro que puedes jugar. Now it's my turn. Vale, es este tu turno. It is orange and it isn't a color. Es naranja y no es un color. ¿De son? No, it isn't. You can touch and cut. ¿Lo podemos tocar y llevar? ¿Another clue, please? Otro pito, por favor. It's round and lives in the fall. A pumpkin. Una calabaza. No, it isn't. It's name I said at first dijiste su nombre al principio? repeat the first clue, please. It's orange and it an a color. Uf, I don't know it. You can eat and it's a fruit. Ah, an orange. Sí, una naranja. Yes, it is. Um, Now it's my tongue. Ok, ahora te toca a ti. Um, I'm tall and thin. Soy alto y delgado. I've got... Long green hair. Tengo el pelo largo y verde. And brown balls decorate my head. Y decorar mi cabeza bolas marrana That's difficult. Bastante difícil. Give us another clue. I live on an island. Vivo en una isla. Are you an animal? No, I'm not. I'm a plant. Una planta. Mm -hmm. Alta y delgado. With long green hair. Con el pelo largo y verde. And brown and round fruit. Y frutos redondos y marrones. A tree, ¿eres un árbol? Yes, I am. A palm tree, ¿una palmera? Yes, I am. Wow, that's a very good riddle. Una buenísima adivinanza.
0: Bueno, qué maravilla, pero qué inglés. Si es que sois ya expertos, por cierto... Me vais a permitir que que bueno que dé las gracias de parte de la esposa de Manuel Rodríguez que os ha estado escuchando y me ha dicho mi compañero que, que lo habéis hecho muy bien, que yo creo que como todos nos hemos emocionado, que habéis hecho un homenaje muy, muy bonito. Y a vosotros cuatro que lo habéis hecho también muy bien. ¿Estabais nerviosos? No, un poco. Sofía? No, no. ¿Sí? Un poco. ¿Ismael? medio, medio. Bueno, pero muy bien, lo habéis hecho muy bien. Muchísimas gracias a los cuatro. Y pasamos ya al siguiente espacio, que además es el rincón del lector y lo serán los alumnos de Sexto B. Bueno, pues son las 12 y 37 minutos. Recordamos a aquellos oyentes que en este momento acaban de conectar con la radio que estamos en pleno programa de los chicos y chicas del Colegio Abadía que los nos eh, visitan mensualmente con un programa muy elaborado, con unos espacios maravillosos. Los que, no creo ustedes, nos enseñan muchísimo y sobre todo eh, cómo se expresan y, y lo bien que lo hacen. Yo estoy encantada y espero que ustedes también. Pasamos a otro de los espacios que ya tienen... Eh, bueno, preparados y contamos con los chicos de sexto B eh, se llama el rincón del lector y es una lectura de, de poemas tenemos a Juan de, a David, a Claudio y a Agus pues adelante cuando sí. queráis eh,
1: canción del jinete en la luna llena de los bandoleros cantan la espuelas. Caballito negro, ¿dónde hallabas tu jinete muerto? Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió la rienda. Caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo. En la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. Caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? La noche polea sus negras hijaras clavando sus estrellas. Caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo. En la luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. Caballito negro. ¿Dónde tus tu jinete muerto?
3: Nuestro pañal bosteza. ¿Es hambre? ¿Sueño? ¿Hastío? Doctor, ¿tendrá el estómago vacío? El vacío más bien en la cabeza. El que espera desespera, dice la voz popular. ¡Qué verdad tan verdadera! La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piensa al revés. Caminante, son tus huellas. El camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino, camino sobre la mar.
1: Los tres no es. Primer no. Pato que vas con tu cabra cantando por los caminos. ¿Quieres, da quieres darme una cabrita para que juegue mi niño? Muy contento se la diera, si el dueño de, lo, de mi ganado, señora, lo permitiera. Segundo no. Aceitunero que está variegando los olivos. ¿Me das tres aceitunitas para que juegue mi niño? Muy contento se la diera, si el dueño del olivar, señora, me lo permitiera. Tercero no. Me entero, amigo, que está sentado en tu ventorrillo. ¿Quieres darme una cunita para que duerma
2: mi niño? Muy contento se la diera, si hubiese sitio y el ama, señora, lo permitiera. La higuera. Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay cien árboles bellos, ciruelos redondos, limoneros rectos y naranjos de brotes lustrosos. En las primaveras todos ellos se cubren de flores en torno a la higuera. Y la pobre parece tan triste con su cajo torcido que nunca de apretados capullos se viste. Por eso, cada vez que yo paso a su lado, digo, procurando hacer dulce y alegre mi acento... Es la higuera el más bello de los árboles todo del huerto. Si ella escucha, si comprende el idioma en que hablo, qué dulzura tan honda hará nido en su alma sensible de árbol. Y tal vez, a la noche, cuando el viento abanique su copa, embriagada de gozo le cuente, hoy a mí me dijeron hermosa.
0: Bueno, muy bien. Oye, eh, ¿venís nerviosos? No. no. ¿No? Yo, de verdad, tengo que agradecer... Qué bien lo habéis hecho, no solamente aquí, qué bien preparado. Y sobre todo sé que estáis en una edad preadolescente, que, que yo sé que esto da mucho mucho reparo, el tema de, de hablar en público, de los micrófonos, pero que lo habéis hecho muy bien. De verdad, que sois geniales. Oye, ¿y cómo lleváis el curso? Estamos a, a, puntito de, estamos a punto de ponerle la guinda, ¿no? Agus, ¿cómo lo llevas? Bien. Bien, Claudio.
1: También.
0: Bien bastante, Juan, bien bastante bien y David muy bien bueno y ya directos para el instituto no sí o se ya preparados para el año que viene tenéis ganas de ese cambio mucho sí. sí ya mayores total o sea que y este veranito a descansar no porque si lo os lo habéis merecido a descansar y la última, la última semana ya ponernos las pilas porque el instituto es un cambio, lo han dicho, ¿no? Sí. Es un cambio, ya les he dicho a vuestros compañeros, ya se acabaron los mimos de, del dire, de, de los profesores, de tenerlos entre algodones, ya somos mayores y ya pasamos a no sé cuántos profesores tenéis ahora.
1: Ahora pues tres o cinco,
0: sí. Depende, pero ya algunos de artística, ¿no? De educación física, contándolos todos, ¿no? Pues no sé si en el instituto podréis tener 10 o 11 asignaturas, ¿no, don Antonio? Sí, pues más o menos. 10 o 11 asignaturas, cada profesor para una ahí normalmente cuando estéis en clase os dicen, bueno, si tenéis este examen para mañana el otro lo dejamos para pasado, ¿no? Suele pasar, ¿no? Sí, sí. Y en el otro tenemos examen y viene el siguiente y tenemos examen, así que os tenéis que poner las pilas pero bueno, si lo habéis llevado bien seguramente que seréis muy buenos estudiantes Gracias a los cuatro y lo habéis hecho muy bien Enhorabuena, gracias no, nada. Bueno, el último espacio ya La guinda sí que la vamos a poner Yo tenía ya ganas también de que, de que viniese que es el director de, del colegio que es don Antonio Miguel y bueno, es una entrevista. Ya saben ustedes que en estos programas se les suele hacer una entrevista a un personaje. Bueno, pues aquí la persona ya para ponerle la guinda a estos espacios de radio que hemos tenido durante eh, este, este 2013-2014, porque comenzamos el año pasado, es al director. Será enseguida con los chicos y chicas de Quinto A. Pues vamos a finalizar ya este programa. A mí me da mucha pena. Parece que es que ya... Bueno, es que nos vamos de vacaciones. Algunos antes que yo. Pero sí que, que os vais ya prácticamente de vacaciones. Ha sido... No, para mí han sido unos espacios maravillosos. Tengo que decir que he aprendido muchísimo de todos los niños y niñas que, que han pasado por aquí, por la radio. Es verdad que, que yo había hecho algún programa con niños, pero no de este tipo, tan elaborados, tan bien preparados. Y sobre todo, eh, tengo que resaltar la, bueno, mmm, cómo habéis venido tan en silencio, cómo habéis respetado a vuestros compañeros. No sé, os escuchaba cuando llegabais a, al estudio y estaba con algún... Alguna persona, algún espacio en el programa y reconozco que, que os, os habéis portado muy bien. Si realmente os portáis así de bien en el colegio, sois unos chicos excepcionales. Y esto también cuenta, por supuesto, por vuestros educadores y vuestro profesorado. Bueno, pues en este último espacio la entrevista es al director del cole, que es eh, don Antonio Miguel. Yo voy a dejar para el final a que sean ellos los protagonistas en este caso, que es eh, Rocío eh, Juan José y Natalia son de Quinto Am, cuando queráis.
1: Hola, buenos días, queridos oyent oyentes de Radio Albolote. Hoy vamos a entrevistar en directo a don Antonio Miguel Sánchez García, director del Colegio Abadía. Para ello, Rocío y Juan José, alumnos de Quinto de Primaria, han preparado una serie de preguntas. ...con las cuales vamos a conocer mejor a nuestro director... ...tanto en lo, perso en lo personal como en lo laboral... ...adelante compañeros.
4: ¿Cuántos años hace que llegó Abadía don Antonio?
5: Permíteme antes de contestarte... ...que dé un afectuoso saludo... ...a todos los oyentes... ...a los padres y a los niños y niñas de nuestro colegio... ...y al equipo de Radio Albolote... Eh, ...es verdad que yo tenía ya mucha ganas de venir en el primer programa no pude porque me quedé organizando en el colegio la audición colectiva de, era el primero y había que estar muy atento a cómo salía y don Gonzalo que es el jefe de estudios vino con vosotros y yo tenía ya ganas de venir así que os agradezco muchísimo a los niños y niñas del tercer ciclo que me hayáis invitado y, y entonces aprovecho para esto para porque tenía ganas de venir al programa y, y bueno pues ya sí empiezo a contestaros las preguntas que me queráis hacer eh, me has dicho que cuántos años hace que estoy de director. Estoy de director desde el año 2011, en que fui nombrado por la delegación territorial de educación de manera provisional y luego después eh, en el siguiente curso, en ese curso ya presenté un proyecto de dirección y, y ya me nombraron, me eligió el consejo escolar. ¿eh? Entonces llevo entonces este es el tercer año. Me quedan todavía para cumplir mi mandato dos cursos.
4: ¿Y cuántos años hace que llegó a Abadía?
5: Uf, ya unos pocos. Llegué en el año 2000. O sea que llevo 14 años con vosotros.
4: ¿Cómo valora todos estos años en Abadía?
5: Pues muy bien. Muy, muy, muy satisfactorios para mí. Me ha acogido en la resta final de mi carrera profesional, con experiencia, y he llegado a un pueblo magnífico y a un colegio magnífico y entonces todos estos años han sido para mí muy gratificantes, están siendo para mí muy gratificantes, mucho, mucho, no lo podéis vosotros ni imaginar.
4: ¿Qué méritos son necesarios para ser director?
5: Méritos, bueno, eh, primero hay que ser funcionario público, funcionario docente, o sea, maestro de colegio público. Segundo, eh, llevar un cierto, unos ciertos años trabajando, creo que son cinco, eh, en, como funcionario Y luego ya mmm, pues a, eh, se, se presenta un proyecto y se acumulan eh, los años de servicio que llevas en la administración, los años que llevas en el propio colegio en el que presentas tu proyecto, los cursos o cursillos que ha ido realizando a lo largo de tu vida profesional y cualquier publicación que hayas hecho, y también si tienes algún otro título universitario diferente del que te sirvió para colocarte de maestro, pues también se cuenta. Todo eso, ese compendio, junto a la valoración que hace el Consejo Escolar del proyecto de dirección que presenta, pues entonces te dan una calificación y si es positiva, pues la Delegación de Educación te nombra. A mí, concretamente, pues yo presenté mi proyecto y salí muy muy bien valorado, valga... <risa> en fin, aunque sea inmodestia, porque me gustó mucho cómo me valoraron y luego pues, la administración me ha nombrado me nombró por cuatro años. Yo cumplo mi mandato en el año 2016. ¿Hay
4: que estudiar algo diferente maestro?
5: Se puede estudiar lo que se quiera, pero para ser director no te piden más titulación que la de la de maestro.
4: ¿Es muy diferente la labor de maestro y la de director?
5: Pues son complementarias. Porque tengo que decir que yo no he dejado de ser maestro. Que es decir, yo doy clase. En los colegios públicos, el director o directora, salvo algunos que son muy grandes, eh, prácticamente en todos los, los directores tenemos ciertas horas de clase. Lo que no tengo es tutoría, porque ya sería el colmo ¿no? de, de, de tareas. ¿no? Pero... Entonces me habéis dicho que sí si era diferente, no. Eh, digo que entonces son complementarias estas dos funciones y las funciones específicas de la dirección, pues conlleva mucha carga de trabajo administrativo y de gestión, ¿eh? de atender a problemas de la familia. Ahora, por ejemplo, estamos con el tema de la escolarización, atender a los problemas de la convivencia, es decir, que es un poco diferente a la tarea del día a día de un maestro o maestra tutora. ¿no? Pero yo, perdonad que, es eh, 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 sí, decir, eh, a mí me gusta más la tarea de maestro, ¿sabéis? Lo que pasa es que también, bueno, me ha caído esto, pero yo no quiero dejar de dar clase eh, mientras que esté nativo. ¿Es
4: difícil duro ser director?
5: Pues A veces. Eh, es estresante y más con el carácter que yo tengo no me tomo las cosas muy a pecho ya me conocéis eh, quiero que las cosas funcionen lo mejor posible y entonces no me desconecto no me desconecto, me voy a mi casa y me llevo los problemas del colegio y me los llevo a mi casa y entonces además de las horas de clase aquí pues en mi casa he hecho otras tantas y las madrugadas me las paso pensando en Abadía y claro, llega un momento en que me da coraje a mí mismo de decir no soy capaz de desenganchar no es estresante como digo ...y sobre todo pues cuando se presenta algún tipo de conflicto... ...pero vamos, que yo lo sobrellevo con la ayuda de todos vosotros... ...y del profesorado, lo sobrellevo... ...todavía las lo, lo puedo contar.
4: ¿Cuál ha sido la situación más difícil que se le ha presentado... ...como director en el cole?
5: Pues difícil, difícil como para que yo no haya podido resolverla... ...no se me ha presentado ninguna... ...se me han presentado algunas, como digo, estresantes... Eh, ...no voy a mencionar ninguna en concreto... ...solamente me voy a referir de manera genérica... Eh, me causan especial estrés mmm, cuando hay un conflicto familiar que trae repercusión en el colegio. Cuando, por ejemplo, eh, una familia, padre y madre, que sabéis que es tan frecuente hoy día, que haya separaciones, que haya divorcios, que haya y cuando se produce una situación de esta y no se produce de manera mmm, pacífica, vamos a decirlo, a veces esto repercute en el colegio. Y me he visto envuelto eh, en estos años en alguna situación difícil. Que, que es más propia que la resuelva un trabajador social o otro tipo de personas técnicas que no es director del colegio, pero que al final te tienes que meter a, a, al toro e intentar ayudarle porque eh, el bien más preciado que tienen los padres y el bien más preciado que tiene este director son los alumnos. Y por tanto yo no quiero que ningún alumno o ninguna alumna sufra por alguna cuestión de estas. Esos son los momentos que he pasado algunos así durillos. Y también cuando había algún problemilla de convivencia que he tenido yo que ponerme con el bigote feo ante algunos alumnos, sobre todo los más mayores, el año pasado o hace dos años creo recordar, que al final de curso algunos de sexto tuvieron ahí un temilla de internet y tal, y tuve que andar corrigiendo esas conductas. Y eso a mí me produce mucha tristeza y mucho estrés. Pero bien, no son ansios tan graves como para que no hayamos podido resolverlo positivamente.
4: ¿Y una anécdota graciosa?
5: Gracias todos los días. Todos los días del mundo mundial. Porque resulta que yo voy por el colegio y, y entonces pues me entero de los dientes que se caen y si Ratoncito Pérez va a traer o, no, o ha traído mm. algún regalo. Mmm, voy por el comedor y me dan noticia de si se lo han comido todo o no se lo han comido todo, los, niños, los pequeños sobre todo. Y entonces eso es gracias Me confundo a veces de nombre y le digo un nombre equivocado a alguien y, y nos reímos juntos, me corrige y me dice no, soy fulanito de tal o fulanita de tal. Y me hace gracia a mí, le hace gracia a ellos y no me lo tomará mal porque son... Sois 460 y tantos niños y niñas los que estáis en Abadía, no me puedo yo saber todos los nombres. Y puedo referir alguna eh, de este año, de algún lloroncillo que hay por ahí, había por ahí, en, en los cursos de infantil de tres años, que cada vez que yo llegaba a la clase... Fuera si llegaba dos veces al día tres veces o tardaba dos días en volver siempre siempre me decía la misma leyenda llorando te vienes pero vuelves o te vienes y vas no me acuerdo muy bien cómo cambiaba el orden porque esa era ese era el discurso de por la mañana el que a la mamá que lo dejaba llorando le decía te vas pero vienes. Pues entonces lo mismo que le decía a su mamá por la mañana, al director también se lo dice, siempre se acercaba corriendo, le tenía que dar un abrazo y decía, cuando ya estaba despidiéndome, te vienes, pero, o sea, te vas, pero vienes. Y eso me hacía me daba mucha risa. Ese niño ha superado ya ese problema, ¿eh? lo superó yo creo que para la Navidad ya lo tenía superado.
4: ¿Cómo diría que es la actitud en general de los niños y niñas de abadío?
5: Pues buena, buena, aunque mmm, surgen a veces chispacillos, ¿no? Eh, conflicto en una comunidad, como digo, de 460 y tantos alumnos y alumnas, 30 y algo profesores, y, eh, y los correspondientes eh, a esos 450 niños, eh, los correspondientes padres y madres, pues siempre hay conflictos. Pero esos conflictos siempre los, los intentamos resolver hablando. O sea, las veces que yo tengo que poner eh, correcciones han sido escasísimas en estos tres años que llevo de director. Eh, correcciones así, eso... Que echar, echar la regañina, pues ya me conocéis, que sabéis que la he hecho. Unas veces cuando hay dos niños o niñas que tienen un conflicto y otras veces voy por las clases y algo que me parece que no está bien, os lo digo siempre, siempre desde el cariño que os tengo. Porque lo que queremos es que crezcáis como personas con valores, personas responsables y que sepáis resolver los problemas hablando. O sea que yo estoy muy contento de los niños y niñas de abadía, porque voy a decir otra cosa. ¿Qué
4: opinión le merecen la familia y el AMPA del colegio?
5: Pues también positiva, porque el colegio Abadía tiene una trayectoria de ser un colegio abierto y participativo. Y entonces las familias desde hace muchos años están acostumbradas a eso y suelen venir al colegio como a su segunda casa. Que dentro de eso hay algunas familias que a veces, por lo mismo que vosotros, no encajan perfectamente en las normas. Pues también, pero se les dice una vez algo que no está bien y a la vez siguiente lo, lo cumple. Por tanto, con los padres y madres yo tengo muy buena relación y, hemos, y, y es una actitud muy positiva la que vemos en ellos. Y en el AMPA, pues un grupo de gente muy trabajadora que siempre está haciendo cosas por el colegio. Por tanto, yo les valoro muy positivamente y les agradezco todo lo que están haciendo.
4: ¿Y el profesorado?
5: Pues lo mismo, porque el profesorado... Somos un colectivo de más de 30 personas, de diferentes edades. Pero tenemos la suerte de que el claustro eh, se ha renovado en los últimos tres años, prácticamente la mitad, y ha venido gente algo más joven que el que os está hablando y con eh, iniciativas, y sobre todo que acogen acogen positivamente las iniciativas que se plantean desde la dirección o desde la jefatura de Estudios. Por ejemplo, este programa que se está realizando, una iniciativa novedosa y que sin embargo pues lo, el profesorado lo ha acogido con entusiasmo y, y está echando el reto eh, de, de, de superar muy bien esta, esta experiencia por tanto yo muy contento le agradezco a todos mis compañeros y mis compañeras la actitud que tienen en el colegio de trabajar por vosotros porque eh, la verdad es que son y, y, y hay otra cosa que quiero resaltar respecto al profesorado el ambiente afectuoso y alegre que existe entre nosotros que eso también es muy importante cuando estamos a gusto eh, nos reímos pues luego vamos a las clases y trabajamos mejor que si estamos regañados unos con otros ¿eh? y eso a veces es inevitable en colegios tan grandes como el nuestro o más grandes pues a veces hay maestros y maestras que están reñidos unos con otros en nuestro colegio no en nuestro colegio nos llevamos todos muy bien y tocaré madera para que esto siga así
4: y para terminar ¿Cómo ve el futuro de Abadía?
5: Pues un futuro muy esperanzador. Yo confío porque, porque, ya digo, tenemos un material humano muy valioso, que sois vosotros, que son vuestros padres, que son los profesores y profesoras, y entonces yo confío en que vamos a seguir por la línea que llevamos y vamos a mejorar todo lo que podamos. Por tanto, yo estoy ilusionado. Es decir, que en los años que me queden de de mi vida profesional, tanto si sigo siendo el director como si soy maestro eh, tutor pues yo quiero que el Colegio Abadía siga siendo como es
1: Muchas gracias a nuestro querido director por la entrevista y esperamos que haya sido del agrado de todos los oyentes
0: Bueno me dejáis hablar, sí. porque después de esto yo ya no sé si que despidáis vosotros el programa, ¿eh? porque lo habéis hecho también, no me habéis dejado ninguna pregunta para hacerle a don Antonio que yo quería haberle hecho alguna pregunta, tenía muchas ganas de, de que se sentase aquí en los estudios de, de Radio El Bodlote y poder hablar con él. La verdad es que no, no me han quedado muchas, me hubiese gustado también haberle preguntado un poco lo del tema de las anécdotas, que yo sé que en esa trayectoria profesional de, de don Antonio serán muchísimas, eh, Sí que le veo que, que es una persona sensible y el ser eh, profesor me imagino que se implicaría muchísimo y como director en este caso se tiene que implicar muchísimo en las familias y en los problemas cotidianos de, de los niños y eso si lo llevas a casa, don Antonio, bueno, ¿cuántos años llevas en la docencia?
5: Pues empecé en el año 1975.
0: O sea, cuando yo nací,
5: o sea, 39 años. 39 años, <risa> con el intervalo del servicio militar, pero también estuve dando clases en el servicio militar. O sea, que 39, o sea 39, 39 años, años dedicados sí, a la docencia. Sí,
0: sí, okay. ¿Y cómo ha ido evolucionando
5: eh, en este terreno la educación? Don Antonio. Pues hay una constante. Los niños y niñas niños son siempre. Quizá ahora, por pues, los nuevos avances tecnológicos de la sociedad, parece que, que la atención la tienen como más dispersa. La cultura del esfuerzo pues, ha flaqueado un poquito y tenemos que estar cultivando ese, ese trabajo del día a día. ¿Por qué cree, ¿Por qué cree que, que, que se está
0: quizás porque no llegan a ser tan autónomos y son más dependientes de, de los padres sí, que como se lo damos hace todo resuelto,
5: años. se lo damos todo resuelto a los niños y a las niñas y hay que darles autonomía, estar sobre ellos, porque eh, algunos padres y madres pecan de lo contrario, es decir, libertad para que, no, un niño tiene que tener el referente siempre de sus padres y, y maestros. Es un, tienen que tener un espejo limpio en el que mirarse y, y entonces mmm, tenemos que ir de la mano y exigirles que, que lo que pueden hacer lo tienen que hacer. Eh, ahora, bueno, esto es difícil. No nos enseñan a ser padres.
0: No nos enseñan. Además, una, una frase que nosotros aquí utilizamos mucho a través de una fundación, que es la Fundación María Madrid, que es la uh -huh. Escuela de la Universidad de Padres. Es verdad que no, no nacemos siendo padres, pero yo creo que es también muy importante. Estoy de acuerdo con usted que es muy importante ir de la mano profesores y, y padres, porque en definitiva es la educación de nuestros hijos que es lo que lo que nos importa. Habéis tenido una iniciativa muy novedosa, muy novedosa. Habéis apostado por algo que ahora me contará usted cómo ha ido y me valorará un poco, bueno, si ese proyecto que en principio se propuso si ha dado sus frutos, pero sí que me gustaría... Eh, algo eh, Yo estuve y acompañé además a, a, os acompañé a, a la Facultad de Ciencias de, de la Educación en esas jornadas, se dijeron muchas cosas, creo que hay muchos problemas con niños con necesidades especiales, había padres incluso que planteaban esto, ¿cómo lo lleváis vosotros en, en el colegio?
5: La escuela es inclusiva, tiene que ser inclusiva, es decir, que no podemos dejar a nadie por el camino. Y entonces nosotros, con los niños que tienen alguna necesidad especial desde el punto de vista educativo o de otro punto de vista, intentamos prestarle todo el apoyo que podemos. Tenemos una maestra especialista de, de pedagogía terapéutica y tenemos eh, siempre los maestros que tienen alguna hora disponible, se dedica al refuerzo y al apoyo de los niños que tienen alguna dificultad de aprendizaje. Pero no es bastante. Y se da también la circunstancia de que muchas veces eh, prestamos atención a niños eh, que les hace falta darles un empujoncito en esto que hemos dicho de la cultura del esfuerzo. Porque no es tanto la necesidad sí. que tienen mm, especial porque tengan alguna dificultad. Sí, que no es un
0: diagnóstico a lo mejor eso para es, algunos, es, que es un diagnóstico eso que, es, que ya es, lo. Los
5: niños que se les quedan pendientes en materia y no consiguen que los a lo que claro. le hace falta. Y otros que, 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 y otros que en realidad. Y otros que lo, realidad, lo necesitan no. porque tienen alguna dificultad, entonces. Eh, Vamos, que apoyáis al máximo. Apoyamos al máximo, pero lo que quiero decir es que tenemos que ir muy bien comunicados los padres y madres con el profesor, tutor o profesora, tutora, para eh, unir fuerzas Muy bien. Eh,
0: otra cosa que eh, le he escuchado, además, creo que, que ha quedado bastante claro. De hecho, en alguna ocasión incluso nos acompañó alguna madre que, que, que también inició su, eh, sus estudios, su, su primaria allí en, en el colegio Abadía. Eh, es un colegio pequeño. Y relativamente pequeño para otros. Más bien colegios, mediano. Más sí, mediano, sí, 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 pero bueno, quiero decir para otros. Comparado ejemplo, con otro final, de la localidad, ejemplo, pues sí. Bueno, eh, pero sí que es muy familiar, ¿no? Por lo que puedo, quiero decir, hay sí. muy buena sintonía, lo ha dicho usted, entre el profesorado, pero
5: también con las familias. Sí, sí. Es una trayectoria, es una seña de identidad del Colegio Abadía. Lo cual no quita que haya puntuales conflictos. Como en todo, como pero en todo eso lo lo en colectivo todo humano. Y en todos los sectores. Pero esa trayectoria de, de colegio abierto participativo, de confianza que existe entre el profesorado y la familia, pues yo creo que es fundamental para llevar a cabo nuestra labor. Muy bien. Ahora, a final de curso, el broche lo ponemos con una fiesta de convivencia que se organiza allí, en
0: organiza muy Lampa
5: bien. y tal. En fin, que siempre acabamos muy bien. Muy bien. Muy bien.
0: Bueno y ya eh, para finalizar Que veo que, que están ya un poquito cansados Los chicos que están aquí aguantando El rollazo de la locutora que está metiendo Esta mañana aquí en la radio eh, Sí que me gustaría Esta es la guinda ya del programa Yo ya he dicho que para mí ha sido un, un espacio Lo digo como locutora de radio Como madre y, y bueno, no sé qué les ha parecido a los padres de, de los chicos o incluso a los chicos sí, lo que han aprendido de, de estos espacios. ¿Para vosotros se ha cumplido el objetivo que en principio marcabais?
5: Sí, vamos falta la valoración que se haga por el claustro a fin de curso pero vamos, por lo que podemos eh, saber a, por los comentarios que hacemos y tal, todos muy satisfechos y yo tengo que hacer un, no sé si lo he dicho con lo que me han preguntado los chicos, pero un reconocimiento muy especial al profesorado porque eh, Trabajar mmm, para preparar mmm, el programa mensual y que un mes se pasa volando y tal nos supone un reto, nos supone un esfuerzo extra, aunque lo se incardine dentro del desarrollo del trabajo escolar, pero es cambiar un poco los esquemas. Eh, por tanto, esto es un esfuerzo grande que hay que valorar. Eh, el desarrollo y la mejora de la competencia lingüística pues se está notando, es decir, cuando se oyen los programas, aunque están nerviosos frente al micrófono, pero los niños están desarrollando unas habilidades lingüísticas que es de lo que se trata. Esto forma parte de nuestro proyecto lingüístico de centro, es una cosa más.
0: Y además se ha notado muchísimo, yo lo decía incluso en esas jornadas. Incluso se esforzaban alg algunos hasta en la adicción, que es tan sí, sí, difícil, sí, sí. Eh, por ejemplo, aquí en Andalucía, no que, que, que nos comemos ahí muchas cosillas de, de, de esta lengua, que también nos hace ser tener un lenguaje y, y una forma muy especial a los andaluces. Pero es, es difícil, eh, sobre todo algunas costumbres no y en algunas zonas. Lo han hecho muy bien, ¿eh? lo sí, han hecho sí. muy bien. Y a mí me ha sorprendido muchísimo. Los más pequeños, concretamente, son como más tiros para adelante, ¿no? ¿no? No les importa que haya un micrófono. Eh, tengo que reconocer que, que los chicos de, de sexto, ¿no? Que, que, que ya les cuesta un poquito más. Lo han hecho igual, igualmente bien, incluso, bueno, yo les pondría un 10. Para mí ha sido genial, de verdad, don Antonio. Sí, sí. Yo tengo que agradeceros al profesorado, a todos, a la dirección del colegio por esta iniciativa. Creo que que se necesitan eh, propósitos nuevos, este tipo de cosas, porque esto también les da un empuje al conocimiento también de los medios de comunicación, que no es todo lo que vemos en televisión, que yo veo poquita, la verdad, pero sí que hagan y, y conozcan los los medios que con los que disponemos no para, para la información. Y, y luego, de verdad, el trabajo que ellos han hecho, tanto el profesorado como, como ellos, cómo han venido, cómo no se les ha escuchado solamente en los micrófonos. Os tengo que dar un 10 a todos. La enhorabuena, don Antonio.
5: Yo tengo que agradecer a Radio Albolote, a ti Belén, a la directora Lola, a todo el equipo, el talante, lo dispuestos que habéis estado a, a brindarnos estos medios para poder llevar a cabo el proyecto. Y bueno, pues igual nos vemos en septiembre otra vez. Pues nos vemos en septiembre. Ya yo, quiero, lo, yo no quiero repetir, no pero lo sí lo quiero, quiero asegurar formándome. pero porque bueno pero que sí, la experiencia ha sido preciosa. Y bueno, queda me parece un programa en junio. No sé si al final creo se. Que, llegará... Creo que
0: queda alguno, sí. Pero bueno, ya que lo teníamos a usted aquí, don Antonio, ya quería un poco pues, Yo, dar conclusiones. Pues un en, millón bajo de gracias de
5: por brindarnos estos medios para nuestro trabajo.
0: Chicos, gracias de verdad a todos. ¿Ganas ya de que llegue el veranito, verdad? Sí. Tenéis ganas, ¿no? Muchas. Piscina y además ya abuela playa, piscina. Claro, claro que imagino. Que todo tendrá su recompensa. Quiero decir, aquellos que se hayan esforzado muchísimo durante el curso, lógicamente tendrán su medalla, su recompensa de pasarse un verano a lo grande, que se merece aquel que o aquella que lo haya hecho, pues tener unas buenas vacaciones. Y el que les haya costado un poquito el trabajo, pues tendrán que dar algún frutito también eh, en verano. Yo os veo caras de, de haber estudiado. ¿Verdad que sí, Natalia? Sí, sí. sí, bueno, pues gracias de verdad don Antonio, muchísimas gracias, gracias don Antonio Miguel y gracias a todos los oyentes que hoy, bueno, pues lo hemos trasladado al jueves pero para mí es un placer siempre recibir este aire fresco que dan a, a, a la radio y también a la audiencia, además están encantados con vosotros y yo me voy a despedir, si me permitís, con vosotros me voy porque siempre hacemos una excepción, eh, este espacio yo me quedo un ratito más ahora llega mi compañera Paqui Sánchez para ofrecer la mejor música a todos los oyentes y mañana es viernes. Bueno, lo, la programación habitual que solemos tener los viernes no la vamos a tener porque mañana...